0: エコ田島平八の導き不動産塾この番組は私エコ田島平八と不動産
1: 塾の右かし担当 JJ でお送りします。
0: えー、前回、えー、サラリーマンの借金についてっていう風な話をちょっとね、最後にして、少し話を終わってたかと思うんですけど、はいはい、はい、してましたね、はい、なんだかんだ言って、あんまり借金しない人っていないんですよね。ああああ例えば、ねあのじ、そうそう、住宅ローンも借金でしょ、まあそうですね、クレジットカードもあれは借金になりますもんね、借金だねであのああ車のローンとか、教育ローンとかあああ、そういったのも借金になってくるので、特にクレジットカードのリボ払いとかね。うん、恐ろしい金利取られて払ってたりする人もいるぐらいだから
1: いやなあ,あんなの便利じゃないですかだって毎月決まった額だけこう
0: 払っていけばいいんでそうそうだから金額が小さいことに麻痺しててお金借りることについてそんなに深く考えないで借りちゃうとか、うん、あとあの昔ちょっと今はあんまりなくなってきてるけど昔だったらあの携帯電話のカップ販売ね携帯電話のカッパバ、ああ、はいはいはい。月々の金額に載せて、あの通話料とかに載せて払うっていうのあったじゃない。はい。で、電話の本体代を少し分割しますよ。うん、うん。ありますね。はい。あれも借金だからね。ああ、そうですね
1: 。借金です、ね。あれもね、そ,うそうそう。うん
0: 。で、なんか言葉巧みに、通話料に少し載せますよとか、なんだとかみたいな話になってくると。うん、借金っていうふうな悪い意識っていうと、あれなんだけれども、うん。あの負の感情っていうのを呼び起こさずに、リボ払いとかさ。うん、何それって。リボ払い。じゃないじゃんって言って、大利息分割払いだあれ、リボ払いじゃん。<笑><笑>いきなりネガティブな感じになりますね。リボ払いって聞いたら、<笑>あの別にいいかなってなるけど、大利息分割払いだってな。だ借りる人いなくなる、ね。あのね、ちなみに塾長、俺リボ払いしてました、昔。<笑><笑>学生の時にねあの丸いのカードでね、はい、お金借りて払ってたわいやマジ丸いですよね俺たち、ね、丸,い丸,い丸い丸い丸い<笑>後輩におごる文化があったからね後輩におごるためにちょっとバイト代が入るまでの間みたいな感じでそれで借りておごったりしてたね
1: めちゃくちゃそれいい話じゃないですか俺なんか好きなものを買うためにリボ払いしてただけなんで<笑><笑>
0: <笑>先輩にめちゃくちゃおごってもらったからね、自分が上級生になったときにはおごらないとっていうのがあったから、ーいや、男気ありますねいやーかっこ悪いからね、お酒飲みに行って払えないっていうのが、うん、でバイトもめちゃくちゃ入ってたからね、学生の時も稼いでたから、ああああのつ次のバイト代さえ入れば、すぐに返済できるっていうのがあって、ちょっと足りない時に少し借りたとかいったけど、あだまあ、でもちょっと話ずれましたけどああの、サラリーマンも必ず借金って大体するんですよ、普通に生きてる人は。はい、例えばあの家が金持ちで持ち家があってとか、うん、あの住宅ローン払わなくても済んで親が車買ってくれてとかいう人とかは多分大丈夫だけど、うんうん、あの自分の力で生きててっていう風な話になってきて親とは違う地域に住んであの家借りるより買った方がいいなっていう人は住宅ローン組むし、はい、であのちょっとあの子供に学校を通わせたいって思ってるけど日々決まった金額で生活してるサラリーマンが例えばたまに大きい学費が出ていくってなった時に手元になかった場合っていうのはお金借りるじゃないですかはいはいはいでさらに言うとあの子供の世代がする借金もあるよね奨学金っていうああそうですね、うん、返さなきゃいけない借金って僕らも大学の時にやっぱり同級生で奨学金もらってる人っていたじゃないですか
1: いましたねうんま
0: だ払ってたりするんだよ
1: ですよね長いですよねあれ支
0: 払いが意外と月々の返済が少ない分ね案外そ,そうそうそう案外月々1万円ずつ返せばいいとか2万円ずつ返せばいいとかいうふうな形になってたりするとだいぶ長いことその学生時代に奨学金っていう名目で借金をして返さなきゃいけないっていうのがあったりするので借金って案外そのお金がない時にお金を借りることでしょ借りる金で借金だからねでそれに利息っていうのが生まれてきてで利息がついて返さなきゃいけないから借りたお金よりもたくさん返さなきゃいけないよっていうふうな算数じゃないですか。そうですねはい、で例えば住宅ローン4000万で組んだよって言って、うん、金利 0.875 とか 0.775 とかで借りたりとかすると、はい、35年返済で月々11万ぐらい返すんですよね。ほうほううであのそれを35年間払うと、いくら払うのって言ったとき、4600万ぐらい払う。うん、ってことは、あの35年間で金利600万取られてるってことはいはいはい、でかいですよね、600万。600万うん、だ1年間で20万ぐらいずつかな、うん、20万ちょっといかないぐらいだけど、利息を払ってるんだよね、現金で買わないってことはそういうことなんですよ。はい、ただ、その代わり、あの住んでる間にあのローン、メインで払ってる人が死んじゃったりしたら、あの生命保険がついてて、その家にそのまま住めるようになって。借金はなくなくってとか団体信用生命保険がついてるからね、はいはいはいはい、でそもそも例えばあの住む時に同じような家に住もうと思うと家賃でいうと1 5六6万必要になったりするから、はいうん、それだったら家買っちゃった方がいいよねっていうことで買ったりするわけじゃないですか。支払うたためめののお金のためお金を減らすためにもしくはあの旦那とかその組んだ人が死んじゃった時になんとか家だけは残してあげたいからっていう風なあなメリットの部分リスクじゃなくてメリットの部分をあの考えて利息を払ってリスクを取って。お金を借りてそここに住むってことをやるわけじゃないですかおなんか今
1: 間を置いてくれましたけど利息を払ってリスクを取ってそ,うそ,うそこに住む
0: そうそうそうでメリットもあるからね、うんうんうん、でそれをあの簡単に算数にすると不動産投資っていうのは金利めちゃくちゃ高い場合が多いんですようんそんなイメージですよねであの例えば高属性や、ね、皇族ね僕が嫌いな皇族性の人たちっていうのがいるんだけど<笑>、はい、お,お金も持ってて年収も高くてっていう人たちは結構低、はい、低金利であの銀行からお金借りりれたすするんですよ
1: あもともとお金持ってるから信用があるっていうで
0: 住宅ローン並みの金利で1億借りれたりとかあそういう人たちもいるんですよ、成功されている方たちの中には、はいはい、ただ僕が大好きな僕も含めたその中属性サラリーマンっていうのは金利が高い金に手を出さないといけないってこれだけ聞くとすごく嫌な感じになると思うんだけどいや本当ですねなんか弱者に
1: 厳しい世界だなって思いますね。
0: だからそういうふうなあのお金に手を出さなきゃいけないっていうとすごくなんかあの借金に身を染めていかないきゃいけないみたいな感じになると思うんだけど、うんうん、算数だから、はい、メリットさっき言ったよね利息を払ってリスクを取って、うん、でメリットを得るためにお金を借りるっていう,うな話なんだけど、うん、利息は高くてもいいのよメリットの方が大きければ。はい例えばさっきの住宅ローンの話でいうと15万家賃払わなきゃいけないところに住宅ローン組むと11万で住めるよみたいなところで4万円得するメリットが存在するわけじゃないですか、お金的には。はいはいはいはい、でさらにあの、払ってる人が病気やら交通事故やら怪我やらなんか分かんないけど亡くなっちゃったときに払わなくてよくなるから残った家族にお金を残してあげられるあお金を残してあげられないけどあの支払いがなくなった家を残してあげられるっていうメリットも存在するわけじゃないですか。そ、はいはいはい、そもそも金利が若干高かったとしてもあのそういった団体信用生命保険っていうのも入ることもできるから、うん、借金は残さないっていうことについてはここでクリアはできるんですよ、うんうんうん、それれに入ればね、はいはい、であの住宅ローンって4万円分家賃が安くなるメリットはあるけどお金出ていくだけですよね。そうですね、あのー、11万毎月払わなきゃいけないからね、うん、返してるってことですよね。さっきの話で言うとね、はい、でも不動産投資で借りるお金って家賃収入が入ってくるんですよ。うんはいはいはい、で家賃収入が入ってきた中から、うん、あの元金と金利分をお支払いして、うん、残った分があの自分の手元に残るんですよ。は、う、は、ん、はいはい、はいで自分の手元に残ったお金の中から保険を払ったり、うん、あの火災保険とかね自然災害の保険とかを払ったり、うん、税金を払ったりして、はい、でそれで払い切った後に残ったお金が手元に残るイメージになるんですね。ああそれが俗に言うキャッシュフローってやつですか、うん、そうそうそそキキャッシュフローですキャッッシシュュフフロローーです、はいはいはいはい、ですすれを物件単体で考える人が多いからちょっと算数があんまりできてないなと思ったりする場合があるんだけど、うんうん、あのサラリーマンの場合はサラリーマンの場合は。サラリーマン収入にに合合算算すするるる形形なからえそうあの確定申告ってのやらなきゃいけないんだけどサラリーマン収入とは別なところに不動産の所得の通算のところがあって、はい、で不動産で儲かったものとかっていうのをサラリーマン所得と合算して税金を納めなきゃいけないのよ、はい、ほうほうほうでこれちょっと話が長くなるから別の機会に話すんだけどあで今日はちょっとあの算数のねあの今話してるその不動産投資のところの算数の話だけをしたいんだけれども。もはいはい、その物件から収入があって利息を払って元金を払ったとしても手元に残るお金が多ければ物件を購入したことについてはメリットの方が大きくなるんだよ、ねうんうん,うん。で住宅ローンの4000万の借金は怖くないみんな買ってるから毎月11万払うのは家賃としても払うから怖くない、はい、で不動産で例えば4000万借りるのは怖い、うん、投資で。うん、そこの感覚が俺には分かんないんだよね、破綻してるから。あで、例えばあの平均的なそこそこ儲かる物件で4000万の物件って、年間500万ぐらい入ってくるんですよ。うん、で、金利が例えばちょっと高いよっていう風な形で借りたとしても、はい、え月々払うのって20万ぐらいなの。はい借金返済が20万そそうそうあの利息も含めてね、はい、払わなきゃいけないってことは年間で240万払うんだけど、はい、年間500万入ってきて240万払ったら260万残るじゃない残りますねはいは半分ぐらいが、はいでまあ、そこから経費払ったとしても200弱ぐらい残るのよ手元に、はいはいはいうん、お金借りたらお金増えるっていうおかしな制度なのよほうでそれを怖いって言ってる人は意味がわからないんだよねそもそもね,なるほどねそうそうそうまああの満室でやらなきゃいけないとか満室にならなくてもお金は残るし、うん、なんか自然災害とかシロアリとかどうするんだとお金払ったら解決できるし,し自然災害だったら保険でお金なんなら増える場合もあるし。うん
1: <笑>でもあの普通に考えて入らなかったらどうしようっていうのが結構大きいポイントじゃないですか、うん、入居者がね入居者入らなくて全部空室になっちゃったらどうしようっていう不安が結構でかかったりするんじゃ
0: ないですか、うん、そうだう全部空室になることはほぼほぼありえないけどね、うん、普通にやってたらね、うん、で例えばだけどさっきの話でいうと半分空室だったとしても半分手元に残るってことはさ、はい、空室率 50% でも大丈夫なんですよ、うん、お金が出ていくことはないのよ、ね、そんな10部屋あったら5部屋埋まってればいいってことだねそのね返済比率が 50% 以下だからね、その4000万の500万ぐらい入ってくるやつの返済は20万ぐらいだっていうふうな、ねはいはい、話でいうとね、月々40万入ってきて20万払ったら、うん、半分空いてたとしても、お金は返せるわけだから、その差が大きい、だからあ,のあんまり入居してなくても、あの返済ができるよっていうふうな状態の最低ラインさえ算数で分かってれば、物件買うことっていうのはすごく簡単にできるんじゃないかなっていうのが、理論のもとにはあるんですよね、算数のね
1: あ。なるほどね
0: 。<笑>でもそんな
1: に、うんあのまあ、私も不動産やってるから分かるんだけどそんなにいい物件ありますかっていうのが多分みんな思うとこだと思うんですよねちょっと始めた人たちとかは
0: そうねあるよねあいやこ,こ
1: れもちょっと計算してみないと本当にいい物件かどうかすらも分からないと思うんですけど、うんうんうん、ち
0: ょっとそこら辺の話も聞きたいですねそれ物件探す時にで今言ったのってそんなに儲からない物件の話だからさ出したのさ儲かってるじゃないですか<笑>全然いいだか<笑>俺たち買ってるのは、もう少しあの利回りとかは高かったりとかするようなやつ買ってるじゃない,いや、まあ、確かに、ね、伊藤さ
1: 三塾メンバーでえげつないの買ってる人いますから、ね
0: 、そうそうそう、えげつないのが毎回買えるかって言ったらそうでもなくて、たまに降りてくるやつに、うん、なんて言うんだろう、ずっとチャンスを待ってた人っていうのは、それに食らいついていけることができるし、そのチャンスを得るためには、普通の物件も買ってたりするからね。うんうんうんまあ、銀行がお金貸してくれるっていうのが一番大事だったりはするから、うん、結局借金して買うわけだから借金してくれるとさせてくれるところがお金貸してくれないってなったら買えないわけだからね
1: 、うん、まあそうですねお金がないと買えないですもんね,
0: もねこの話長くなっちゃうねそうですねちょっとょ細かい
1: 話はじゃあ次回からまあちょっとずつですね,ねちょっとずつ話していく感じですね
0: そうね別にあの1回で全てを伝えようなんて思ってるわけでもないからね、うん、今日はねあの特にね利息とリスクについてねどういうふうに考えるのかって借金についてっていうのは身近なものではあるけれども大きな金額とか不動産って名前が付くと怖くなるっていうのがね例えばあのさっきちょっとごめん一個だけ話戻させてもらうとさっきあのリ,ボ払いリボ払いについてさ代利息分割払いって名前だったらみんな借りないって話したじゃんあの不動産投資のローンとかもさ生活保全ローンとかいう名前が付いてたら借りると思わない
1: あー<笑>めちゃくちゃ名前としてはいいですよね
0: そうだその物件を買ったら生活が保全されますよみたいな生活安全ローンとかさ
1: 、生活補助ローンみたいな
0: そうそうそうそうそうそうそうそう,そういやそれわかりやすすいですねそうそうそう、うん、で俺の中ではその言葉にもう変換されちゃってるから不動産投資のローンっていうのがね、うんうん、でたくさん買えば買うほど安定するっていうのは物件さえ間違えなければっていうふうな前提はあるんだけど借り方とね、うん、でもそういうふうなことを考えられるように脳内を変換していくっていうのがすごく大事かなと思うので次回からそれを意識して聞いてもらえればなと思うんです、うんはい、<笑><笑>これ
1: いや本当にこれ多分何回か聞けば、うん、そういうふうに変換されていくと思うんですよいきなり変換しろっつっても多分厳しいと思うんで、だから不動産始めたいって人はこれもう何回も何回もでかこのポッドキャストずっと聞いてもらって、うん、するともう不動産って怖くないもんなんだっていうのが多分分かってくると思いますよね
0: 。そうだ小学校の算数できてない人は聞いても分かんないかもしれないけどね。ああ、<笑>算数までは何とか分かってれば大丈夫だと思います。そうですね
1: 。ちょっと算数分かんない人は今からでも勉強していただいてってことですね。う
0: ん。うん、小学校の教科書でできるからね。<笑><笑>はいじゃあ今日はこれぐらいですかねそうですねごめんなさいちょっと長くなっちゃって申し訳ないですあ全然全然いいと思います、うん、じゃあありがとうございましたいいえありがとうございます不動産は富を導く算数だこの番組は小愛島平八と JJ がお送りしました